0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是：成年人最好的生活状态，学会休息。一起来听。你有没有过这样的感受？每天下班总觉得疲惫不堪，什么都不想干，就想瘫着不动。明明每天都坐在办公室里，也没干什么，但就是觉得身心俱疲，经常觉得脑子像生了锈一样转不动，遇到很多问题都不愿意去想。周末了，终于有时间学习了，但还是觉得很累，常常睡一觉看会儿剧，不知不觉就过去了。大多数时候，我们真的是懒吗？其实不是。很多时候，我们总是有着各种各样的目标和事情想做，但却因为精力不济，总是没有办法去行动。有时候，你可能也会感到困惑：明明一天下来做的事情也不多，也没有干什么体力活，为什么会精力不济呢？如果你也曾被这个问题困扰过，那么今天我想跟你聊一聊。在事情很多、工作量和强度很高的情况下，如何保持精力充沛，不会感到疲惫？你休息的方式可能是错的。很多人对休息其实一直有两个误区：第一，工作的时候要专注，能越长时间专注工作越好，等事情都做完了再去休息；第二，工作的时候动脑已经很辛苦了，休息就别动脑了，做点不费脑子的事情吧。这就会导致上班的时候集中精力在攻克手头的事情，处理完一件事情又来一件事情，大脑一直处于高度紧张的状态，精神高度紧绷。下班了，精力已经被上班时透支殆尽，于是非常自然的告诉自己别动脑了。虽然还有读书和学习计划没完成，但仍然告诉自己我要放松一下。于是，要么瘫在沙发上刷手机看剧，要么跟朋友喝酒闲聊，一晃眼时间就过去了。接着又到了第二天，继续重复昨天的循环。我把这种模式叫做被动休息。大脑工作的时候是需要耗能的，它通过分解 ATP 来产生能量，这些分解的最终产物就是腺苷。一般情况下，腺苷会再次组合形成 ATP， 储存能量，从而被消耗掉，以维持我们大脑中腺苷浓度的一个平衡。但是，当我们一刻不停的持续工作，大脑全速运转的时候，一方面腺苷被不断产生出来，大量累积；另一方面，这些累积的腺苷又无暇去重新组合消耗，这就会导致大脑里面的腺苷浓度的持续升高。腺苷升高后会降低多巴胺和血清素的分泌，让大脑产生困意，让我们感到烦躁、情绪低落、无精打采、失去行动力，只想静静待着，什么也不动。从进化心理学的角度考虑，这样做是为了告诉身体，你现在的能量已经严重匮乏了，是时候待着不动，好好恢复能量了。这其实是一个危险的状态，因而触发了大脑的警报。现代生活中，我们每天高负荷的工作、学习，这种危险状态时常发生。大脑每一天都会判断我们处于能量不足的匮乏里，强制要求我们宕机休息。这就是被动休息的含义。我们的精力已经严重透支了，不得不去休息。通过休息，让精力的债务回归零点，进而开始新一天的工作。但长期来看，这种模式对身体和心态都是不利的。一方面，身体长期处于精力透支的状态里，会持续的给机体造成压力，久而久之会破坏我们的能量系统，产生炎症反应，影响整个身体的运作。另一方面，这种高强度的生活模式也很难给我们满足感和幸福感，会让我们在工作中变得更加疲于奔命、更加机械，从而让自己过得更不开心。正确的休息方式才能真正消除疲惫，所以，一个更好的模式是什么呢？我把它叫做主动休息。前面已经讲过，腺肝只有在我们休息的时候才会合成 ATP， 从而被消耗掉，为我们恢复精力。所以，一个好的模式一定是工作和休息交替，而不是专注长时间的去思考和工作。这就是主动休息的第一条原则：交替工作，也就是主动掌控工作和休息的节奏。某集团做过一项调查，发现。企业里工作效率最高的百分之十的员工，他们在工作总时长上跟其他员工并无显著差别，差别最大的地方在于，他们平均每工作52分钟就会休息17分钟。组织心理学家约翰也认为，我们每小时至少要休息十到十五分钟，休息的时候不要看邮件、思考工作，而是要做一些不同的事情。交替工作看起来很简单，但要做到这一点，需要打破一个迷思：专注。很多人对专注啊，总有一个误解，认为专注就是长时间、持续的、心无旁骛的把注意力投注在一件事情上，把它做好。其实这是违背大脑天性的，偶然为之可以，但绝不可能形成长期的习惯。一个良好的做法一定是集中精力工作一段时间，休息。转换思路，恢复精力，再继续集中精力工作，也就是小步快跑、少量多次的冲刺策略。举个例子，我写作的时候，一般一篇文章会有五六个段落，那么我就告诉自己，每写完一个小段落，就起来走动一下，喝喝水，活动身体，做点别的，转换思路，让大脑放松一下。一个简单的建议是，每半小时到一小时要有一个小的休息，起码十五分钟；每个上午呢和下午要有一个大的休息，不包含午休，起码半小时。这样可以充分恢复精力，为大脑松绑。休息不等于不动脑，那么休息的时候可以做些什么呢？这就进入了第二条原则：动脑休息。前面讲到，很多人的误解是休息就是要不动脑子，让大脑彻底放松，无所事事，于是很容易沦为刷剧、刷手机、闲聊，甚至发呆。这其实是错的，因为大脑是无法不动的，只要我们醒着，它就会一刻不停的运转。如果你不给它外部的刺激，它就会转向内部，让你陷入不安定的情绪波动之中。刷剧、刷手机，则是一种用外在的新鲜刺激去填充注意力的方式，依靠这种刺激把大脑一次次拉回外界，但这种刺激是无意义的，很容易提高大脑的阈值，从而令你感到无聊、烦躁、提不起兴致。所以，一个更好的休息方式是什么呢？是去做一些跟日常工作不同的事情，激活大脑不同的运转模式。比如，工作间隙看一些有趣的视频，可以有效缓解疲惫，提高生产力。一点点看，慢慢看，补充一些稀奇古怪的知识，同时还能得到放松。平时在生活和工作中遇到问题，可以把问题放进一个问题库里面。当休息时候，就可以打开问题库，把这些问题拿出来，查阅相关的资料，看看可以如何解决，记下可行的思路和方案。这样一来，一旦能解决一个小问题，可以给你提供大量的成就感和满足感，充分刺激多巴胺分泌，让你拥有更强的动力去做事情。就算没能解决，也可以验证自己的思路，推进对这个问题的解决进程，让自己看到确切有效的成果。学习也是一种有效的休息。有一点啊，可能是很多人难以理解的。其实学习也是一种有效的休息，这就是第三条原则——黄金时间。可能很多朋友会觉得，每天那么累，回到家还要学习，这难道不是一件苦差事吗？学习难道不是反人性的吗？为什么说也是一种休息？如果我们在白天的时候，可以通过交替工作和动脑休息，使得我们的精力维持在一个比较稳定的水平，状态良好。那么晚上我们做点什么好呢？很多人可能会觉得要去休闲，比如玩游戏、看电影、看小说，这些当然是可以的。不过我会建议你每天抽出一段固定的时间去做一些超出生活日常模式的事情，意思就是投入精力。动脑、动手去探索一些日常不会做的事情，比如学习一门手艺技能、接触一个新领域、培养一个兴趣爱好等等。举几个例子：如果你喜欢读小说、看故事，不妨试着学习一下文学创作，试着动手呢写一点故事；如果你喜欢与人交流，不妨试着运营一个账号，分享一些感兴趣的内容，或是做一做社群。如果你喜欢做手工，不妨学一学咖啡、烹饪、烘焙、刺绣、插画。重点在于每天给自己一段固定的时间，排除其他信息的干扰，让自己能够充分的发挥好奇心、创造力和想法，做一些自己感兴趣、有一定门槛的、需要动脑思考或动手的事情。这会是你一个非常牢固的生活储备。你可以把它当成生活的后花园。一旦你在工作上遭遇挫折，或是人际交往中遇到不愉快的事情，又或者面临压力、焦虑，这些都可以成为你暂时忘记烦恼的地方，让你重新找回快乐和充实感。这种充实感以及创造的乐趣，就是对抗生活的繁琐、无常和枯燥的最好的武器。让生活真正掌握在自己手里。最后讲讲主动休息的第四条原则：设定边界。很多缺乏边界意识的人，很容易在工作生活中承担过多的外部压力，从而导致自己疲于奔命，一直在忙着解决要我做的事情，比如难以婉拒同事的请求或朋友的求助。比起教会下属孩子动手，总是喜欢自己包揽，过度高估自己的效率，导致接下来太多难以完成的事物。很多时候，我们的时间和精力就是在这样不知不觉之间流逝。每一个点看上去都很小、很琐碎，但累积起来却可能非常乐观。因此，你必须非常明确：哪些是你应该做的，哪些是你可以选择做或者不做的，哪些是非常重要、优先要做的，哪些是可以缓一缓或可以转交给他人去做的。在这个基础上，你再安排好每天的日程，不需要计划的非常细，但你需要知道你在未来一段时间里面需要做些什么，多少时间是有余力可以自由安排的，而不是来者不拒。第二点，化零为整。我们每天会有非常多的琐事要处理，工作上比如回邮件、回消息、写报告、写日志。家庭上，比如买东西、带孩子、做家务，尽量不要让这些事情占据我们每天的休息时间和空余时间，而是安排一段固定的时间去处理。这样可以避免自己陷入时间黑洞里面，让自己不知不觉把大量时间丢进去，忽略了更重要的事情。另一方面呢，这也可以避免这些琐碎残留在我们的脑海中，占据我们的认知资源，让大脑后台持续不断的耗能。所以，平时可以跟需要合作的人尽量沟通你的习惯模式和工作节奏，想办法去找到一个双方都能够接受的平衡，避免过度去迁就别人。交替工作，用小步快跑的冲刺策略，给大脑留出。恢复精力的时间和机会，动脑休息，激活大脑不同的区域，持续为大脑注入能量和活力。黄金时间，为自己留出抵抗生活的庸长，提供成就感和满足感的生活储备。设定边界，明确自己的工作节奏，用自己的节奏去主导自己的行动，而非依从他人。希望今天的文章能够给你一些启发，帮助你走出每天都觉得疲惫的困境。点亮再看，欢迎分享出来哦。